1: Je suis en compagnie de Nathalie Chéron, directrice de casting, qui compte, comme on dit, dans le milieu. Nous sommes installés en plein cœur du bois de Vincennes, au calme, loin du tumulte qui règne dans le monde du cinéma, et pas dans le cinéma d'ailleurs, après les révélations de l'affaire Weinstein. Pourtant c'est de ça dont on va parler ensemble, euh, chercher quelqu'un avec qui discuter euh, de la place de la femme dans le cinéma, du sexisme, euh, de l'égalité homme-femme, euh, c'est une connaissance commune, Sarah Stern, qui euh, m'a conseillé de la rencontrer, de la contacter. Euh, parce que vous aviez l'air énervé par cette affaire et pas, surtout parce que vous aviez l'air d'avoir des choses à dire sur cette question euh, des choses à dire donc à partager euh, et donc merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien euh, je voulais commencer par vous situer, par vous situer votre parcours comment vous êtes arrivé dans le monde du cinéma
2: alors pendant des années je répondais par hasard et puis après quelques années de thérapie, j'ai compris que ce n'était pas un hasard parce que mon père était euh, comédien quand il était jeune. Et puis il avait arrêté pour nourrir sa famille à contre-coeur. Et c'est euh, beaucoup d'années de tristesse, de misère et de frustration. Euh, et en fait, euh, je l'ai fait retourner quand il a pris sa retraite. Donc c'est symbolique. Voilà. Après, évidemment, euh, moi j'étais à l'école avec Luc Besson mais j'ai eu une vie avant de faire du casting j'ai fait plein de trucs et, et Luc me proposait souvent de, de venir bosser avec lui mais je ne voyais pas tellement quoi faire je lui avais déjà rendu des services comme ça, c'est-à-dire j'avais traduit un scénario en anglais qu'il emmenait à Avoriaz. je ne sais plus si c'était le dernier combat ou probablement et donc je, on s'est vu, je lui ai dit écoute si tu veux toujours de moi, c'est probablement le moment de changer de vie donc il m'a dit bon bah d'accord je vais monter une petite structure on était trois donc j'ai fait un an un peu Femme enfin, à tout faire, c'est-à-dire je lisais des scénarios, je faisais des fiches de lecture, j'allais au théâtre, j'allais voir des courts-métrages. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit euh, « bon bah tu vas faire le casting euh, d'un film que je vais produire ». Et euh, à l'époque, c'était encore les premiers assistants qui faisaient les castings, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de temps de préparation, ils allaient au théâtre, ils avaient des fiches. Donc, le réalisateur et son assistant sont arrivés. Ils ont évidemment pensé que j'étais imposée par le producteur parce que j'avais dû coucher avec lui, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et du coup, au bout de 15 jours, j'ai dit à Luc, écoute, ils ne veulent pas de moi, C'est pas grave. Il m'a dit, ce c'est pas grave, tu feras le mien. Et je ne sais plus combien de temps après, il a mis en chantier le Grand Bleu et il m'a collée au casting. Ce qui était quand même un pari parce que je n'avais jamais fait ça. Mais il est assez fort pour... Euh euh, choper chez les gens, quelles sont leurs qualités, où il va pouvoir, comment il va pouvoir les utiliser. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
1: Comment vous avez appris votre métier Comment vous, vous êtes même imposé dans ce métier
2: ben, Ça n'a pas été facile euh, parce que, voilà, après le Grand Bleu, euh, personne ne me connaissait. La profession pensait que je devais être mariée avec Luc Besson, donc personne ne m'appelait, puisqu'il n'est pas très aimé en France. Euh, donc je suis retournée euh, trier des papiers. Euh, dans une boîte euh, pour, gagner, pour payer mon loyer. Et en fait, euh, enfin, à, à la fin du Grand Bleu, il m'a dit ⁇ Mais t'as envie de continuer ?⁇ Je lui ai dit ⁇ Oui, ça me plaît. ⁇ Bon, il m'a dit bah, ⁇ Je t'aiderai. » Alors, il ne m'a pas forcément présenté des gens, mais il m'a toujours appelé. Ça, pour ça, il était de... super réglo. Donc, j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire euh, entre le Grand Bleu et Nikita, on a dû faire ensemble un ou deux clips, un film indus, une pub. Puis j'allais beaucoup au théâtre. Et, euh... et puis après, il y a eu Nikita et pendant Nikita j'ai rencontré une femme qui était agent à l'époque qui s'appelait Guylaine Péan et on avait vachement accroché, elle m'avait dit vous parlez anglais je dis oui oui, elle me dit bon bah j'ai mon pote Bob qui vient à Paris bientôt faire un film, je vais vous le présenter vous allez super bien vous entendre et je ne pensais pas qu'elle me rappellerait, elle m'a rappelé et quand j'ai rencontré Bob c'était Robert Altman, donc j'étais un peu émue quand même, un peu, un peu, je fouettais un peu quand même, et puis ça s'est pas mal passé et en fait c'est comme ça, que ça a été plus long que pour quelqu'un qui a été l'assistant d'un casting, évidemment, mais on était beaucoup moins nombreux à l'époque. Hein. On devait être une petite dizaine. Je me suis démerdée toute seule, c'est-à-dire euh, j'allais beaucoup au théâtre, puisque c'est là où vous repérez les acteurs, vous les voyez, vous apprenez. Euh, et puis en fait, c'est beaucoup les acteurs qui ont fait ma réputation. C'est-à-dire que quand des producteurs ou des réalisateurs m'appelaient, on commençait à m'appeler, c'était toujours de la part d'acteurs, ou en me disant euh, « il y a beaucoup d'acteurs qui me parlent de vous et qui vous trouvent super sympa, super bienveillante ». Donc c'est comme ça, mais ça a été long, c'est-à-dire, euh, j'étais pas forcément pistonnée pour rencontrer les autres, et puis il y avait l'atout qui n'en était pas un, Luc Besson, donc euh, ça a été plus long. Est-ce
1: que ouais. vous êtes forgé une philosophie dans votre métier, à force
2: bah, Je sais pas, j'ai pas vraiment pensé en fait, parce que c'est arrivé comme ça, je, je sentais que ça me plaisait, euh... après ce que je pense bah, vraiment profondément, c'est si on n'aime pas les acteurs. Il ne faut pas faire ça, quoi. Parce que c'est compliqué, un acteur. Mais c'est normal. Sinon, il serait pas... Ou elle ne serait pas actrice. C'est des métiers. Il faut quand même être un peu frappadingue pour le faire. Il faut beaucoup d'acharnement. Il faut tenir sur la distance, sur la longueur. C'est une vie entière, a priori. Et euh, c'est injuste. C'est un métier super injuste, super cruel. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont très successful aujourd'hui, qui mérite peut-être pas autant que certains qui ne le sont pas et qui sont très talentueux donc c'est un métier vraiment injuste
1: C'est quoi votre quotidien
2: <rire> voilà. En plus vous, vous me chopez à un moment où je trouve je suis un peu euh, pas désabusée mais euh, un peu fatiguée par cette industrie aujourd'hui que je trouve que c'est une bagarre permanente et quotidienne pour tout aujourd'hui. C'est-à-dire que le métier s'est beaucoup durci, même pour nous, pour les acteurs, terriblement, mais pour nous aussi, les castings, pour les techniciens en général. Euh, donc, euh, au casting, en tout cas, la philosophie, c'est « faut aimer les acteurs, sinon il faut changer de métier euh, ». Il faut aimer aller au théâtre, parce que c'est comme ça qu'on apprend à les connaître, et à se faire une espèce de fichier monumental dans la tête. Mais j'aime toujours autant le process du casting... Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, aujourd'hui, je trouve que c'est épuisant. C'est-à-dire que c'est un combat permanent pour arriver à se faire payer correctement, avoir le nombre de semaines nécessaires, euh, avoir 30 ans de métier ou pas. Ça n'a plus aucune importance. Les mecs n'en ont plus rien à foutre. Euh, on me l'a dit il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, il y a quelques mois où je travaillais sur un film et où on me proposait un salaire tellement minable... Et un nombre de semaines absolument ridicule que j'ai dit au gars. Je dis, mais enfin, je sais pas, j'ai 30 ans de métier. C'est ça aussi que tu payes, c'est l'expertise, c'est l'expérience. Et le mec m'a répondu, j'en ai rien à foutre que t'aies 30 ans de métier. Bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Bah écoute, c'est pas grave, on va s'arrêter là. On s'est pas arrêté là parce que j'avais envie de faire ce film qui était réalisé par un mec que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, ça, tout ça, c'est épuisant. C'est-à-dire se justifier en permanence. Et puis, de toute façon, bien évidemment. Il y a un problème de comportement puisque mes interlocuteurs sont en majorité des hommes. Aujourd'hui, en plus, il y a une génération de jeunes producteurs, euh, enfin, en tout cas plus jeunes que moi, qui, je trouve, parlent pas bien, euh, connaissent assez peu le métier finalement et sont surtout obsédés par l'idée de faire des grosses marges,
1: de faire des coûts. Il y a quelque chose qui a changé dans le fond, dans les ra le rapports euh de force qui se noue dans ce métier Alors c'est pas dans les rapports de force, c'est déjà à la base,
2: c'est-à-dire que je, moi j'ai eu la chance de connaître un peu sur la fin, parce que je suis plus jeune que certains ou certaines de mes collègues qui, qui ont commencé même 10 ans avant moi, il y avait quand même toute une, une génération de producteurs qui avaient une vraie vision artistique avec une, une, on dirait une ligne éditoriale quoi, qui savait comment se fabriquer un film, comment il se finançait, comment il se montait, comment il se vendait, comment il se distribuait. Aujourd'hui, la jeune génération, c'est des mecs qui sortent des écoles de commerce, ils alignent des colonnes de chiffres et ça c'est à la télé comme au cinéma. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un bon acteur ou un mauvais acteur sur un rôle principal du moment que ça va peut-être faire du buzz, faire des entrées et encore, ou de toute façon de la promo sur des plateaux télé et... Euh voilà. Et du fric, quoi. Donc, c'est le fric. C'est beaucoup le fric. Et ça, c'est désespérant.
1: On dit que vous êtes une grande gueule. Euh, mais généralement, quand on parle d'une femme en disant que c'est une grande gueule, c'est juste quelqu'un qui dit la vérité. Est-ce que c'est le cas
2: Absolument. Absolument. Alors, bon, c'est vrai que je, je, je suis une fille assez... Je ne dirais pas énervée de naissance. Je ne suis pas énervée. Mais par contre, j'ai beaucoup de difficultés avec l'injustice. Ça me rend dingue. Donc, je pouvais prendre des tours assez rapidement. Je défends des idées et j'ai une éthique. J'ai une éthique et une morale euh, par rapport à ce métier. Donc, et comme je ne supporte pas l'injustice, c'est vrai que j'ai beaucoup ouvert et j'ouvre toujours beaucoup ma gueule. Euh, J'étais moins, on va dire, diplomate il y a 15 ou 20 ans qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai enfin compris, c'est le seul avantage de vieillir. C'est-à-dire que j'ai compris que je pouvais arriver au même en... voilà, au même résultat en arrondissant un tout petit peu les angles. Mais pendant des années, je pensais que d'arrondir les angles, j'allais perdre ma mon intégrité. Bon, ça y est, ça va, j'ai compris. Donc, je slalome pour arriver au même but. Mais oui, absolument, bien sûr, c'est très fatigant ça aussi. C'est-à-dire que... Vous rencontrez des, des producteurs ou des réals ou des régisseurs qui vous connaissent pas mais qui vous connaissent de réputation, c'est le premier truc qu'ils vont vous dire ah ouais chéron ah ouais toi t'es hein ça sous-entendant toi t'es pas de couilles quoi toi t'es une chieuse non je suis pas une chieuse je dis les choses je dis ce que je pense je dis la vérité et je me bats et pour des idées et pour euh pour des, des droits que j'estime légitimes mais oui oui vous êtes considérée comme une chose ou une hystérique une hystérique aussi quand vous êtes une femme oui, oui.
1: et d'une manière générale votre condition de femme a, a, a joué quel rôle dans votre parcours ça a été plutôt une lutte euh, ouais alors en fait j'ai compris aussi un truc euh, c'est
2: marrant hein, parce qu'on met des années à comprendre des choses en fait, j'ai toujours parlé un peu comme un charretier, c'est-à-dire parler un peu mal. Par exemple, je disais « Ah ouais, non, ah, vous me pétez les couilles euh, », ce genre de trucs. Euh, voilà, aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'essayais de me mettre à un niveau de... Enfin, C'était pour me donner de la force, je crois, et du courage. Euh, et C'est idiot, hein Mais ça, ça a été une vraie révélation pour moi, de me rencontrer... Donc, il y a quand même un truc vachement difficile, c'est de s'imposer et d'avoir du crédit. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est que... Donc, si vous ouvrez votre bouche, vous êtes une chieuse, une hystérique. Et quand vous parlez de choses plus importantes, qui sont comment dire, grave ou pas grave, mais enfin je sais pas, vous, vous mettez des sujets sur la table, on va vous répondre « Oh, mais t'exagères aussi, toujours, c'est pas si grave quand même, non ?» Mais je sais pas, j'ai là quand même vraiment l'impression que quand un homme parle, on l'écoute, il y a une crédibilité qu'on ne remet pas en doute. Et puis il y a ce truc permanent de paternalisme, c'est-à-dire, euh, quand je... Voilà, par exemple, je me souviens très, très bien. Euh, les castings, c'est à l'initiative d'un ex-casting qui aujourd'hui est réalisateur, qui s'appelle Stéphane Fonquino. C'est lui qui a créé l'ARDA, l'Association des Responsables de Distribution Artistique. Quand, on a créé, quand il a créé cette association, quand elle a commencé à exister, pourquoi C'était pour avoir plus de visibilité dans notre métier, puisqu'on n'était pas très respecté. On n'existait même pas hein, sur les fiches de paye. On est déclaré depuis des siècles comme premier assistant réalisateur. Donc, c'était pour euh, aussi demander une place au générique euh, plus visible. Parce qu'après tout, on est chef de poste. Donc, pourquoi on ne serait pas comme les chefs déco, chef monteur, chef costume, chef opérateur, puisqu'on est chef casting Ça, ça a été très, très compliqué. Encore aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Mais euh, le truc, donc, il fallait modifier le contrat. Et le premier contrat que j'ai eu à modifier euh, pour avoir cette cette place au générique, c'était dans une, une grande maison qui s'appelle EuropaCorp, et donc il fallait que je raye, votre nom sera cité au générique, à la description du producteur et du réalisateur, il fallait que je raye et que je mette votre nom sera cité au générique de début si au moins un chef de poste y figure, suivi de la mention Arda. Donc je vais voir mon directeur de production qui est un homme en me disant bon bah voilà, alors voilà, alors voilà, on a une association et maintenant c'est ça qu'on demande. Le gars, enfin le gars, l'homme, parce que c'était un homme assez mûr, on se connaissait depuis un moment déjà, lit le truc, lève la tête, me regarde et me tapote sur l'épaule gentiment en me faisant ma petite natte. Ma petite natte, le truc qui rend fou. Ok, ma petite natte, on n'est pas à la maternelle, t'es pas mon prof. Ben C'est ça en permanence. Donc j'ai pas cédé. Je lui ai dit, mais ma petite natte, euh, on est. Alors, on était moins à l'époque, 40, hein, devait être, je sais pas, 35, 40. Je lui ai dit, maintenant, on va tous demander ça. Donc, tu peux me virer maintenant. Si tu engages 4 ou 5 autres, que tu ils vont te demander la même chose. Donc, voilà. Oui, mais ma petite natte, vous n'êtes qu'une assoce. Ça n'a pas de poids. Je fais, oui, mais il faut bien commencer quelque part. Ce ma petite natte, il revient quand même très Alors, évidemment, je suis plus vieille aujourd'hui. Donc, on peut plus dire ma petite natte. Euh... Ça va être autrement, mais bon, c'est quand même en permanence. Ouais, ma fifi, sois gentille, reste donc à ta
1: place. On continue à vous dire ma petite natte.
2: Je crois que le prochain qui m'appelle ma, ma petite Nat, je lui mets un coup de boule. Donc je ne sais pas est-ce qu'ils le sentent, euh, mais ça arrive, oui, ça arrive. Quand tout va bien, on ne vous appelle pas ma petite natte. Quand il y a un truc qui déconne, là, c'est bon, ma petite natte, faut qu'on parle. Là. Voilà, et donc je vais te donner une leçon, je vais t'apprendre le métier, je vais... Euh... C'est
1: fatigant c'est une expression du sexisme quasiment au quotidien. Il y en a d'autres formes auxquelles vous avez dû faire face
2: Étonnamment, j'ai dû être très préservée. Parce que d'abord, même directement, moi, quand j'étais plus jeune et plus, on va dire, désirable, euh, je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir été emmerdée, que ce soit avec des producteurs, des, des, enfin, des réalisateurs... Euh, pas, ce, pas ce, ce truc un peu déplacé de, de drague ou truc comme ça. J'ai pas assisté non plus à ça, c'est plus un sexisme dans le travail quoi, de reste à ta place. Euh, voilà, et en fait les, les hommes producteurs, directeurs de prod ou même réels, euh, en fait le sexisme, il se met, euh, ils vous disent des choses qu'ils n'oseraient pas dire à un homme. Évidemment, c'est-à-dire que moi, j'ai des copains casting qui sont des hommes qui ne vivent pas du tout la même chose. On leur parle pas de la même manière.
1: Vous êtes une femme. Vous dites la vérité plutôt que de dire vous êtes grande gueule. Euh, vous êtes dans un métier où les hommes sont largement représentés dans les postes de direction. Ça a un coût, tout ça
2: Oui, alors c'est marrant parce que euh, dans ma grande naïveté, je suis quand même étonnamment toujours euh, très naïve, euh, quand euh, on parlait justement par exemple de l'inégalité des salaires moi je disais toujours que dans ce métier finalement il n'y avait pas trop ça parce que casting que vous soyez un, un homme ou une femme c'est des, des, des grilles il euh, y a un minimum syndical euh, voilà donc finalement après c'est votre expérience qui parle à votre position c'est à dire que vous augmentez un peu votre salaire au fil des années qui n'augmente pas beaucoup d'ailleurs au niveau des castings pas comme certains autres postes, plus dans la lumière, on va dire. Mais, mais finalement, que ce soit un homme ou une femme, euh, le minimum syndical est le même, et ça augmente à peu près pareil. Donc de ce côté-là, je trouvais que bon ben non, c'était vachement égalitaire. Euh, après, je pense qu'il y a un, une différence de traitement au quotidien, ouais, je, puisque c'est une majorité d'hommes qui sont producteurs, producteurs exécutifs, directeurs de production. C'est plus le coût moral, mental, c'est-à-dire qu'en fait, il faut en permanence... C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, vous me prenez un moment où je suis un peu fatiguée par cette industrie, c'est que je suis fatiguée de me battre, je suis fatiguée de me battre pour justifier le nombre de salaires qu'il me faut pour faire un boulot. Je le sais, j'ai 30 ans de métier, je lis un scénario, je vais vous dire exactement combien de temps il me faut pour faire le casting. Et les mecs, ils ont toujours deux semaines de moins que ce dont vous avez besoin. Et ils commencent de toute façon systématiquement aujourd'hui, on vous appelle, bonjour, je produis un film mais je vous préviens, j'ai pas d'argent. Ben alors, faites pas de film si vous n'avez pas de pognon, faites autre chose, je ne sais pas. Tu vois, c'est quand même dingue de commencer une conversation par ça. Euh, moi, je ne sais pas, tous les producteurs que je connais, ils ont des maisons de campagne. Moi, je n'en ai pas. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Mais c'est ça qui est usant, c'est se battre pour un nombre de semaines, pour avoir un salaire correct, pour avoir votre nom générique à une place qui est une place de reconnaissance de votre travail. C'est ça qui est fatigant. C'est ce coût-là, ce, cette, cette charge mentale, ce, ce coût mental quoi, qui est très, très fatigant.
1: Et en tant que femme, qu'est-ce que vous devez faire qu'on n'exige pas d'un homme Il faut être plus
2: conciliant, il faut arrêter de râler, il faut, euh, faut fermer sa gueule, en fait. Voilà, Keep quiet.
1: Est-ce que votre, euh, la nature de votre sexe vous a empêchée de faire quelque chose
2: Bah Non, ça ne m'a jamais empêchée d'ouvrir ma gueule. Au contraire, je me bats, je me bats, je me bats tellement. Euh, euh, mais c'est fatigant. Hein. C'est fatigant. Donc, euh... Et puis... Oui, vous le payez à un moment. cest à que moi, je sais bien qu'il euh, y a peut-être des gens avec qui j'ai pas travaillé ou qui m'ont pas appelé ou certains producteurs ou réalisateurs qui ne m'ont pas appelé parce que euh, les gens se renseignent toujours sur les techniciens qu'ils vont engager. S'ils appellent un autre producteur ou un autre réal, probablement qu'à une époque, on me dit « Ah ouais, mon chéron, on travaille bien, mais pff, elle est chiante, quoi. C'est une chose. Donc, ouais, voilà, le... je sais que j'ai payé ça à un moment, ouais, clairement.
1: Vous êtes une femme de pouvoir, comment vous le gérez vous ce pouvoir
2: Oui alors un pouvoir très 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 subjectif quand même, très limité parce que si on avait autant de pouvoir on arriverait à obtenir notre place au générique, voilà plus facilement. Euh, le, le, oui, quand j'ai commencé, je pensais qu'on n'en avait pas. Je défendais beaucoup cette idée en disant « Mais non, on n'a pas de pouvoir parce que ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on ne fait que proposer des acteurs. Bon, » Au fil des années, en apprenant mon métier, j'ai bien vu, oui, il y a une forme de pouvoir qui est celle de proposer plutôt tel acteur que tel acteur ou telle actrice que telle actrice. Bien évidemment. Et ce n'est pas rien quand il y a 16 000 acteurs qui aimeraient tous travailler Bien sûr, pourquoi est-ce que vous proposez plus un tel qu'un tel bah, Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le casting, c'est un, un truc de sensibilité, de goût, et donc forcément, c'est subjectif. On ne peut pas aimer tout le monde. Il y a autant de castings que de directeurs de casting différents, de méthodes de travail différentes. Si vous donnez le même scénario à 5 directeurs de casting, ça sera 5 distributions différentes, puisqu'on a des goûts différents. Et c'est tant mieux qu'on n'aime pas les mêmes. Parce qu'il y en a qui vont travailler plus avec une telle et d'autres plus avec un tel. Et c'est normal. Euh, donc le pouvoir, je trouve qu'il est quand même... Euh, quand même, il faut, faut rester raisonnable. Mais bien sûr que ça peut monter à la tête rapidement de certains. Moi, j'ai été calmée direct hein, après le Grand Bleu. Je me suis retrouvée à l'American Express, au service le plus pourri, à classer des dossiers. Donc... Euh, Retrouver avec des filles adorables, euh, le RER à 8h du mat, euh, ça calme. Alors que je venais de passer six mois sur le tournage à m'occuper de Rosanna Arquette dans des hôtels sublimes, en Sicile, en Grèce, vous hein, voyez Donc ça vous remet, euh, voilà, la, la grosse tête, euh, il n'y a pas de risque j ai, j ai... Je ne l'ai pas prise, quoi.
1: Vous m'avez montré une étude tout à l'heure sur euh, l'invisibilité des femmes dans le cinéma, notamment les femmes de plus de 50 ans. Il euh, y a la moitié d'hommes et de femmes qui travaillent dans cette industrie. Euh, on voit qu'elles ne sont pas au poste de direction. Elles sont dans, dans les postes importants. Elles sont absentes. Euh, leurs films ne vont pas à Cannes. Est-ce que ce n'est pas là l'origine du problème qu'il y a à résoudre euh, déjà
2: Bah Oui, mais ça, c'est terrifiant. Et... Euh... et... Et en plus, ce qui est dingue, parce que là, on, on en parle quand même plus qu'avant, je trouve. Et ça fait 2, 3, 4 ans que Cannes, on dit, mais enfin, pourquoi il n'y a, a pas de femmes Aussi peu de femmes, de films de femmes. Et très souvent, quand même, on vous répond... Enfin, on ne va pas quand même mettre des films de femmes juste parce que c'est des femmes si les films sont nazes. Enfin, excusez-moi, il n'y a pas que des chefs dœuvre à Cannes. Il y a différentes sections. Il n'y a pas que le gros festival de Cannes. Il y, y a la caméra d'Or, il y a un machin. Y a, enfin, voilà, il y a plein. Il y a quand même... Il y a toujours une justification à un moment. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez ou alors ils ne sont peut-être pas assez bons. Alors effectivement, il faut remonter le courant comme les saumons et se rendre compte que euh, de toute façon déjà à l'origine elles ont beaucoup plus de mal à faire leur film, beaucoup plus de mal à être produites à être distribuées, à être financées à l'écriture c'est de toute façon déjà beaucoup plus compliqué mais je peux pas croire qu'il n'y ait pas plus de, femmes, de films de femmes qui pourraient être en, en compétition à Cannes
1: il y avait un autre chiffre intéressant dans cette étude euh, qui montrait que les hommes euh, de 55 ans peuvent jouer des hommes de 45 ans les acteurs de 55 ans vont jouer des hommes de 45 ans. Pour des femmes de 45 ans, on choisit des actrices de 35 ans. Euh, vous, quand vous vous demandez de choisir une, une femme pour un rôle de 45 ans, qu'est-ce que vous faites Il y a cette pression-là bah,
2: c'est-à-dire euh, se dit au début, on se dit oh, « Waouh, dis donc, ça c'est une bonne nouvelle alors !» Parce que euh, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de rôles de femmes, c'est-à-dire quand vous dépouillez un scénario, cest à vous lisez un, dé un scénario, vous faites le dépouillement, c'est-à-dire la liste des, des personnages, la liste des rôles. Bon, je dis, c'est pas des chiffres exacts, mais c'est grosso merdo, 30, ça fait 30 ans que j'en lis. On va dire, allez, il y a 40 rôles dans un scénario, il bah, y en a 35 euh, qui sont des hommes. Voilà, il y a la femme, la jeune femme, la maîtresse, puis il y a la grand-mère éventuellement, puis c'est tout. Donc il y a déjà ce problème-là au départ, quoi. Euh, donc si tout d'un coup, il y a un rôle de femme de 45 ans, vous dites « ouais, youpi ». Sauf qu'après, alors, que ce soit pour le cinéma ou la télé, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'il va falloir un nom pour financer cette affaire-là. C'est-à-dire que ce soit le long-métrage ou la télé. Si c'est le long-métrage, c'est le financement. Si c'est la télé, c'est la chaîne. Donc les noms ne sont pas les mêmes. La liste des noms un peu... Euh, l'amour qu'ils connaissent ou qu'ils aiment, ne sont pas les mêmes. Donc si jamais on ne trouve pas une femme de 45 ans qui, qui convient à la chaîne, eh ben, voilà on va la rajeunir. On ne la vieillit jamais. On la rajeunit. C'est ça le truc
1: et concernant euh, des formes d'abus sexuels possibles, euh, c'est un sujet sur lequel on va revenir là, très vite, euh, quels conseils vous donnez euh, à ces actrices qui arrivent dans le milieu
2: Alors, euh, des conseils qu'on peut donner aux actrices et aux acteurs aussi, aux jeunes acteurs et aux jeunes actrices, les, les, et aux moins jeunes actrices aussi. Euh, les moins jeunes acteurs sont moins emmerdés. Alors, d'abord, il ne faut jamais payer pour être sur soi-disant un site de casting. Ça n'existe pas, ça existe, mais il ne faut absolument... Non. Il euh, y a l'association, l'ARDA, l'association des responsables de distribution artistique, où là, vous avez des directeurs de casting qui sont des gens a priori sérieux. Évidemment, je ne suis pas derrière chaque membre avec mon flingue pour vérifier. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de problèmes. J'espère qu'on n'en aura pas. Euh, mais tout ce qui est annonce euh, de casting où on cherche des jeunes filles ou des jeunes gens, moi j'ai eu un problème il n'y a pas si longtemps, il y a six mois, j'ai subi ce qu'on appelle une usurpation d'identité, quelqu'un a envoyé des mails en mon nom avec une adresse mail qui ressemblait étrangement à la mienne, en utilisant mon nom en utilisant un titre de film qui était réellement en production avec le nom de la production hein, et qui demandait et qui donc envoyait ses mails à des jeunes acteurs, des jeunes garçons de, en, entre 16 et 19 ans, en leur demandant d'envoyer des photos à poil. Donc évidemment, si on regarde mon CV, on va bien se rendre compte que je ne fais pas ça. Mais il euh, y a malheureusement quelques jeunes garçons qui sont tombés dans le panneau il y a un garçon qui s'appelle James Chabert qui a une association euh, qui s'occupe de dépister, on va dire, tous les castings frauduleux, euh, les annonces, les arnaques, qu'elles soient financières ou de ce type-là. Donc c'est lui qui m'a appelé, qui m'a alerté là-dessus en me demandant Est-ce que c'est vraiment toi qui a fait ce casting J'ai dit Bien sûr que non. J'ai eu deux garçons au téléphone en leur disant Mais enfin, j'espère que vous avez pas envoyé vos photos. Voilà, bon, bah, ça, c'est des réseaux merdiques. Euh, je suis allée chez les flics, j'ai porté plainte, mais enfin, on trouvera jamais qui a fait ça. Après, euh... comment dire Moi, ce que je vais dire à des acteurs, de toute façon, euh, par rapport au casting, si on vous traite mal, d'ailleurs, ne serait-ce que humainement, c'est-à-dire on vous fait attendre deux heures, on vous parle mal, euh... cassez-vous, mais cassez-vous ce n'est pas parce que vous êtes en demande de travail qu'il faut vous laisser traiter comme des chiens. Donc ça, c'est la première chose. Respectez-vous vous-même. Donc déjà, cassez-vous si on vous traite mal. Ensuite, on est assez nombreux. Hein. On est 63 ou 65 à l'association, plus ceux qui n'en font pas partie. Ce n'est pas parce que vous vous cassez d'une un, salle d'attente d'une personne que vous allez être boycotté par les autres. Euh, et après, s'il y a un doute sur le comportement du directeur ou de la directrice de casting je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes avec les femmes directrices de casting, mais peut-être c'est une illusion, euh, une de la naïveté de ma part. Euh, enfin, dans l'ensemble, en général, pas que chez les castings. Je veux dire, chez productrices, réalisatrices, mais bon, j'imagine qu'il y en a, mais peut-être ça sort moins, je ne sais pas. C'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. Il faut. Euh, euh, le CSA, qui est le Casting Society of America, vient de publier un. Euh, un communiqué, qui dit « If you see something, say something ». Donc, je dis la même chose. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Il faut arrêter de penser que si vous êtes harcelé de manière extrêmement suspecte par un ou une directrice de casting, que si vous ouvrez la bouche, on va vous boycotter. Euh, en tout cas, moi, je vais prendre la responsabilité de parler en tant que présidente de l'ARDA. Si ça, ça arrive, il faut m'appeler « moi ». Parce qu'il faudra me passer sur le corps pour étouffer ce genre d'affaire. Enfin voilà, je suis quand même une grande gueule depuis 30 ans, c'est pas maintenant que je vais arrêter. Donc c'est intolérable, c'est intolérable. En plus, je suis une femme, je l'ai vécu plus jeune, dans, dans les métiers différents, dans la vie, dans la rue, dans le métro. C'est en permanence, à partir du moment où vous avez 12 ans, ça commence quoi. Donc c'est intolérable, il faut parler, il faut parler. Aujourd'hui, l'affaire Weinstein, ça, ça prouve qu'il faut parler, mais c'est quand même dément que ça ait traîné 30 ans.
1: Quel regard vous portez sur cette affaire Juste, je précise. Euh, sur votre profil Facebook euh, quand cette affaire est sortie vous avez changé votre photo de profil vous avez mis une photo euh, du motorman dans Kill Bill avec son sabre, est-ce que ça reflète votre état d'esprit euh, au regard de cette affaire bah ouais moi je lui couperais bien les couilles au sabre euh, à Weinstein non mais euh... <rire> oui bien sûr ça
2: me met très en colère ça me met très en colère et c'est tellement pas nouveau c'est ce qu'ils appellent aux états unis euh, le casting couch canapé Casting Canapé, promotion Canapé. Il y avait eu un film, une comédie là-dessus. Euh, ça me, ça me, par rapport à la France, on me demande « Ah, mais ça doit être pareil en France. » Le truc, c'est que j'ai été assez... Enfin, mais jamais confronté à ça, moi. Donc, c'est difficile d'en parler en France. J'imagine évidemment que ça doit exister, ça ne peut pas ne pas exister, puisqu'en fait, c'est un problème de pouvoir et de domination de l'homme sur la femme. C'est quand même une caricature, mais c'est un fait. Donc, ça doit exister, mais moi, je ne l'ai jamais vécu en direct, et... Voilà. Et en plus, je ne laisse pas mes acteurs ou actrices seuls avec un réalisateur quand on fait un callback. Alors, après, évidemment, si le réalisateur, une fois qu'il a choisi son acteur ou son actrice, veut aller boire un coup avec, je ne vais pas y aller. Mais je ne sais pas, j'ai dû travailler avec des gens plutôt bien depuis que j'ai commencé. Voilà. Maintenant, Weinstein, c'est affreux, c'est épouvantable. Ce qui est épouvantable, c'est que toutes ces femmes n'aient pas osé et pu parler plus tôt. Et je comprends. Alors voilà, ce qui me met plus en colère que tout, en fait, c'est les commentaires de certaines personnes, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, et ça, ça me, dé ça me désespère. « Oui, mais enfin, on sait tous qu'il y a des filles qui sont prêtes à faire ça pour avoir un rôle. Euh, » Non, 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 il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, sûrement qu'il y a des filles qui sont prêtes à faire ça, et ça, si c'est un choix, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, elles sont libres. Là c'est pas un choix, c'est du, du, du harcèlement très très violent, c'est de la domination absolue et totale. Donc c'est le règne de la terreur, c'est la peur. -à -dire, moi ce qui me frappe par exemple c'est, je crois, parce que j'ai lu tellement de trucs là-dessus que je m'en mêle un peu les pinceaux, mais je crois que c'est Ashley Judd qui dit à un moment, elle est dans la chambre, de, de, dans cette suite... Parce que ça arrive très souvent à Cannes et dans les festivals que les producteurs les réalisateurs vous donnent rendez-vous dans une suite parce que c'est chic et puis parce qu'il y a moins de bruit que dans les bars. Donc vous, a priori, vous pouvez... Moi, j'ai fait des essais dans, dans ma suite à New York avec Naomi Campbell. Bon, je, je n'ai pas assauté, de, comme on dit, agressé Naomi Campbell. Mais... Voilà, c'est pas plus étonnant que de donner rendez-vous dans un bar. Ça fait moins de bruit. Cette fille donc dit, et je crois que c'est Judd, elle d'aller dans la chambre. Le mec est en peignoir, a fermé la porte. Il est devant la porte et elle se demande. Elle dit, euh, How do I leave the room without alienating Harvey Weinstein C'est-à-dire, comment je m'échappe de cette chambre sans me mettre à dos à Harvey Weinstein Voilà. Ça pour moi, ça me brise le cœur cette fille n'a clairement pas envie de coucher avec Harvey Weinstein, elle n'a pas envie de lui faire un massage, elle n'a pas envie qu'il l'embrasse, elle n'a pas envie qu'il la touche, mais elle sait qu'il a le pouvoir absolu, c'était Dieu ce mec, il faisait la pluie et le beau temps, il, faisait, il était très grand et très costaud, visiblement, donc comment sortir de là sans créer un, euh, un drame qui va faire qu'elle va être, elle réellement, blacklistée pour le reste de sa carrière C'est, je trouve épouvantable triste horrifiant euh, ça, voilà ça ça me met dans tous mes états c'est à dire que hum, il faudrait pouvoir dire à ce mec que ça ne m'intéresse pas laissez moi sortir et à ce moment là vous savez que de toute façon là vous êtes foutu votre carrière allez est... parce que tout le monde ferme sa gueule et que comme hollywood c'est à 80% des hommes blancs euh, au dessus de 45 ans pas dire 50 qui donc ont le pouvoir tout ça c'est une petite communauté qui se serre les coudes donc ils couvrent, ils ferment leur gueule. Tout, clairement, tout le monde le savait. Si une femme parle à cet endroit-là, on va lui dire « mais t'es folle, mais t'exagères, mais ceci, mais cela ». Donc c'est aussi pour ça que les femmes ne parlent pas. C'est parce qu'elles ont peur, elles savent... Enfin, regardez aujourd'hui en France, quand vous allez porter plainte pour viol, on, on met en cause votre crédibilité, votre voix. J'ai vu des commentaires sur Facebook, sur ces interviews, sur ces articles, où il y a des mecs, et des filles aussi qui disent ça, 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 ça me rend dingue, qui disent « oui, mais bon... » vous avez vu cette photo d'elle avec une robe à moitié transparente aux Oscars, genre quoi Elle l'a bien cherchée elle a, elle a ce qu'elle mérite Mais C'est euh... enfin, affreux, c'est épouvantable. Donc, pff, oui, ça me met dans des états. Euh... Mais c'est un combat qui remonte à... Le... Et féministe, en plus, c'est un gros mot, quoi. Quand vous êtes féministe, vous êtes... Moi, on... il y a des producteurs, des directeurs de prod que je connais depuis longtemps, ils disent « Ah bah ouais, mais évidemment, toi, t'es féministe. Oui » Oui, et alors C'est un gros mot, donc. C'est quoi Je suis une, une harpie. Féministe, c'est pas un gros mot. C'est se battre pour des droits, c'est-à-dire l'égalité, la parité. Non, c'est devenu un gros mot parce qu'il y a des femmes qui sont obligées de, de faire des actions euh, choc pour qu'on les entende. Donc moi, les femen, euh, je moi, je ne montrerai pas mes seins. Mais si c'était ça le dernier recours pour se faire entendre, mais oui, je les montrerai. Je trouve ça assez courageux. Oui, c'est violent, oui, c'est agressif. Et alors, les hommes, ils ne sont pas violents et agressifs avec nous depuis 2000 ans
1: Il y a quelque chose en tant qu'homme que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on dise aux femmes ce qu'elles auraient dû ou ce qu'elles doivent faire. Est-ce que ça aussi, euh, ça vous rend fou
2: ouais, Ça me rend complètement ma boule, c'est évident. Ça me rend complètement ma boule. C'est oh là là, c'est compliqué, euh, même, même quand vous expliquez... Euh... À des, à des hommes en qui vous avez confiance, des hommes proches en qui vous avez confiance et que vous expliquez un rendez-vous avec un directeur de prod ou un réal. Souvent les directeurs de prod parce que c'est eux qui gèrent le pognon. donc C'est quand vous avez la discussion pour vous faire engager. Donc Vous parlez du nombre de semaines, de votre salaire. Ce côté paternaliste, condescendant revient constamment. Et quand vous expliquez ça à des hommes qui ne sont pas des imbéciles, hein, a priori, du tout et Qui sont pas des gros machos a priori non plus. Ben malgré tout, c'est un truc c'est dans l'ADN quoi. Bon c'est pas dans l'ADN, mais c'est 2000 ans de civilisation. C'est à dire que les hommes, même les hommes bien ont tendance quand même à vous dire, t'exagères pas un petit peu là. Mais non, je n'exagère pas. Tu n'as pas vécu ça depuis que tu as 12-13 ans. Alors après, il y a des hommes bien qui vous disent, bah ouais, bah moi je vais te raconter un truc. Quand j'étais jeune acteur, je travaillais pour. Pour gagner ma vie, je faisais des espèces de trucs, des jeux de rôle ou des machins comme ça. Nan, nan. Et bien, l'homme qui organisait ces trucs, qui était homo, euh, me disait « Allez, viens, vas-y, on essaye. Oh, »« Mais oui, mais t'es pas homo, mais ça, ça va te plaire. Allez, viens. » Et bien, euh, tu fouettes parce que, euh, que t'as pas envie et t'essayes de dire au gars « Ouais, mais non.
1: Euh, » Est-ce qu'il y aura avec cette affaire un avant et un après Est-ce que là pendant 30 ans le système a été le plus fort, plus fort que de la, des paroles de victimes Est-ce qu'aujourd'hui ça peut perdurer ou est-ce que ça va vraiment changer
2: Pff, Je... En plus ça fait plus de 30 ans, c'est-à-dire ça fait 30 ans Weinstein qui pourrit la vie des actrices mais ça fait bien plus longtemps que ça dure. Il y a ce livre un peu dégueulasse, mais qui n'est pas inintéressant, euh, sur Hollywood. Est-ce que ça ne s'appelle pas euh, Hollywood, Babylon ou un truc comme ça Je ne sais plus. Je l'ai lu, ce truc-là. C'est un peu euh, trash. Bon, ça vous tombe des mains. Mais les, les studios, c'était déjà pareil dans les années fin 40, 50. Euh, et alors là, c'était euh, euh, quasiment euh, presque plus assumé que là, les actrices, y il fallait qu'elles couchent, mais direct, quoi. Ça, c'était clair. Toutes les starlettes, euh, toutes les grandes stars euh, après. Donc, ça fait plus de 30 ans que ça dure. J'ose je, je, espérer que ça va changer quelque chose parce que là, la, comme, on, comme tout le monde écrit partout, la parole se libère. Combien de temps ça va durer je sais pas, j'espère mais c'est un comportement général c'est à dire qu'effectivement on progresse lentement mais on progresse maintenant il y a des lois contre le harcèlement sexuel ils sont en train de mettre en place contre le harcèlement de rue parce que ça, c'est pareil, il y, y a une majorité de mecs euh, qui comprennent pas pourquoi ça nous rend dingue le, euh, la drague euh, reloue euh, dans la rue il y a des gars qui comprennent pas qu'on s'énerve quand on se fait euh, même siffler dans la rue. Mais je, moi, j'ai je failli me battre avec un mec, euh, j'avais 19 ans, parce qu'il m'a sifflé sur le quai du métro, mais comme un chien. Donc je, je, je suis allée lui parler en disant, j'ai une tête de chien, je ressemble à un chien, pourquoi tu me siffles comme un chien Ça a été horrible. Il, il est monté dans le wagon, il m'a insulté dans le wagon, il a pris à partie tout le wagon, la dame en face de moi, moi, évidemment, je répondais comme une, une énervée. Euh, je l'envoyais le, le, chier et la dame me touchait les genoux en me disant ⁇ Donc je me suis énervée après la dame en me disant ⁇ oui, c'est à cause de vous qu'on se fait violer après dans les couleurs du métro parce que vous ne voulez pas parler. ⁇ Il y a des mecs qui ont pris son parti. Il est descendu du métro, il m'a suivi jusqu'à chez moi, j'ai fini en jogging, quoi enfin en courant.
1: Donc euh,
2: non, ce n'est pas rigolo d'être sifflé. Même quand on vous dit ⁇ ah, euh, mademoiselle, vous êtes jolie ⁇
1: Non il y a un mouvement d'ampleur qui est en train de se jouer depuis quelques jours de, pour euh, appeler les femmes à dénoncer des faits dont elles ont pu être victimes ou même de donner les noms de harceleurs qu'elles ont pu rencontrer. C'est le genre de choses que vous comprenez C'est un type de mouvement que vous pouvez soutenir
2: Oui, je comprends. Hashtag balance ton port, c'est ça ouais. Oui, oui, bah oui, je comprends. Je comprends parce qu'en fait, euh, on, on porte toutes des histoires comme ça depuis des années. Quand on la raconte, en général, les hommes ont tendance à minimiser le truc, à dire « Oh, bah, ça va, t'es pas morte, bah, tu t'es pas fait violer ». bon, pas... Donc oui, oui, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte à quel point on vit des situations humiliantes. Et c'est marrant tout ce qui est sorti aussi, par exemple, par rapport à, à, aux accouchements, aux gynécos... Euh, cette, ces, ces agressions physiques, euh, nous, finalement, on fermait notre gueule en permanence parce que c'est des médecins, ils ont la science infuse, donc ils, ils savent mieux. Et du coup, ça réveille des trucs. C'est à cause de ça que je me suis souvenu d'une visite chez un gynéco qui m'a fait dessaper, c'était un nouveau, je voulais changer, qui m'a fait dessaper de la tête aux pieds. J'avais quand même 42 ans, hein, ou 43. De la tête aux pieds. Et j'étais nue comme un verre dans son cabinet. Il m'a demandé de tourner sur moi-même. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais nue comme un verre. Parce qu'a priori, pas besoin de voir mes orteils. Et le reste. Et en fait, quand je suis... Et je l'ai trouvé très, très désagréable. Très condescendant. Et quand je suis sortie de là, j'étais tellement en colère après moi. Je m'en voulais tellement. Et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi Quand le mec m'a dit, non, non, enlevez tout pourquoi Je l'ai fait. Pourquoi je n'ai pas dit au mec Vous savez quoi Allez, c'est bon, je me casse, je rentre chez moi. Pourquoi Parce que je crois qu'on est... On grandit dans un truc de... Alors, j'espère que les jeunes générations de mères, leurs petites filles, elles vont les élever dans un truc qu'il faut parler, il faut ouvrir sa bouche, il faut se faire respecter, et on n'est pas... On n'est pas obligé d'accepter tout, parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a plus de science que nous, de savoir que nous, cette domination permanente, là, c'est plus possible. Et vous en
1: avez discuté entre professionnels de cette affaire d'Einstein, vous en dites quoi Vous sentez qu'il y a une hypocrisie qui se lève
2: On, on s'est parlé avec certains, comme ça, donc... Il y a des choses qui pourraient se dire, il y a des choses qui pourraient être libérées. Euh, il faut du courage, parce qu'on est une toute petite industrie, nous. Euh, et en fait, la seule manière de survivre à ça, c'est de se serrer les coudes, c'est de faire bloc. Donc, euh, on va voir, mais j'espère, j'espère qu'il y a des choses qui, enfin, que ça va évoluer. Mais par exemple, je lisais un article un, sur Facebook d'un jeune producteur qui était plutôt bien, mais qui suggérait, par exemple, que pendant le casting, il faudrait qu'il y ait une, une deuxième, une troisième personne, mais il n'est pas, il est pas, tant que ça au, au casting le problème euh, de toute façon moi j'ai toujours une troisième personne puisque j'ai toujours un acteur ou une actrice pour donner la réplique quand je fais des essais Donc, des, ou mon assistante, Donc, je ne suis jamais seule mais je suis pas sûre que ce soit ça la solution euh, puisque moi j'ai entendu parler de choses où des réalisateurs font les choses devant leur casting et devant leur assistante Weinstein il avait des assistantes qui emmenaient les actrices dans la chambre d'hôtel qui savaient donc, ce n'est pas la troisième personne. qui euh, il, faut, il faut, en fait, que les, les femmes ou les hommes puissent parler sans avoir peur de la punition, de la réprimande. De... Voilà, c'est ça, surtout.
1: Là, on voit ce qui se passe. Il y a quand même un effet bloc-masse qui a l'air quand même très important.
2: Oui, parce que je pense que là, elles ont été nombreuses à en baver. Et, euh, et là, en fait, je pense que c'est trop énorme pour l'étouffer. Mais imaginons qu'en France, il y ait peut-être un truc qui sorte peut-être ça suffira pas, parce que d'abord personne n'a le même pouvoir que Weinstein en France personne, ça n'est pas comparable personne n'est à son niveau <rire> de harcèlement peut-être, mais surtout en tout cas de, de pouvoir, de puissance d'argent euh, personne donc c'est absolument pas comparable c'est quand même la, la première ou deuxième industrie américaine le cinéma, donc c'est phénoménal nous c'est beaucoup d'argent en France hein, euh, la culture, mais quand même ils n'ont pas le même pouvoir les mecs donc euh, s'il y a quelque chose qui peut sortir à un moment ou à un autre, est-ce que euh, est-ce qu'il y aura assez de gens qui feront bloc pour euh, ou est-ce que ça va être étouffé dans l'œuf euh, direct euh, Je sais
1: pas. En tout cas, ça a l'air de déborder le cadre euh, même du cinéma puisque les témoignages qu'on peut lire euh, euh, viennent de toutes les professions. Hein. Mais
2: bien sûr, mais bien sûr, moi j'ai des poètes qui sont euh, profs, euh, qui sont n'importe quoi, elles ont toutes des trucs à dire de ce côté-là. Alors après, il y a du harcèlement mental au travail qui est aussi bien vécu par les hommes, hein. mais le harcèlement euh, liées directement au sexe, ça c'est plutôt les femmes dans l'ensemble qui le vivent. Euh, parce qu'il y a plus d'hommes au poste de pouvoir, maintenant les, les femmes au pouvoir, elles sont obligées de tellement se battre pour arriver. En fait, on, par exemple, il y, a un, voilà, il y a un exemple assez probant, il y, a, il, y a, il y a très 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 peu de femmes chefs machinaux, chefs électro ou chefs opérateurs. On en a un petit peu plus maintenant mais vraiment c'est pas beaucoup. Et le peu de chefs opératrices qu'il y avait sur le marché, avant, elles étaient, putain, elles étaient pas aimables, quoi. C'était, euh, oh la vache, c'était des ours. Mais vraiment, dur, fermé, pas aimable. Mais oui, mais elles sont obligées d'être comme ça si elles veulent arriver à ce poste-là, puisqu'elles ne sont que dans un monde d'hommes. Et en plus, elles sont chefs de poste et elles ont sous leurs ordres que des équipes de mecs. Les machinots et les électros, c'est que des mecs. Donc il faut, il faut être une espèce de warrior pour s'imposer à ces postes-là. C'est épuisant. Oblig... Sinon, on ne vous respecte pas. Il y a un Tumblr génial, un Tumblr américain qui s'appelle euh, « shit, shit people say to women... » Attends. « To women directors. » Et c'est formidable parce que c'est des témoignages de femmes de... elles ne sont pas que réalisatrices. Hein. Il y a des scripts, il y a des maquilleuses, il y a des assistantes. Toutes les anecdotes qu'elles vivent sur le plateau, l'humiliation permanente par des mecs. Par des, des hommes réalisateurs ou assistants ou chef op, ou c'est spectaculaire. Il faut se battre plus et donc faut ouvrir plus sa gueule et du coup vous vous blindez tellement que vous devenez une espèce de, de char allemand quoi, la grosse Bertha là, qui détruit tout sur son passage pour exister, sinon vous vous faites pulvériser. Donc bon, j'espère je, que c'est en train de changer, mais euh, ouais c'est compliqué.
1: Très bien, bah je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
2: De rien, merci pour toutes ces questions. audio. <laughs>